0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Les édateurs
1: sont-ils une équipe de série, oui ou non? En tout cas, ça a l'air difficile de se prononcer quand t'es le déchet, mais en tout cas, pour nous autres, on dit yes sir toaster, les playoffs,
0: rien d'autre. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Ça, parce que ça a l'air
1: tellement difficile de se prononcer et de dire oui, on va avoir un club gagnant cette année. Il me semble que c'est pas compliqué, mais le DG était en rendez-vous avec le maire aujourd'hui parce que le propriétaire se fait attendre. <rire> mais chose certaine, positif parce que tout le monde est content. Les premiers coups de patin sont donnés. Le petit camp débute avec un tournoi des recrues. Il y a plein de sujets dans le monde de la Ligue nationale de hockey. On en jase avec Renaud Lavoie. Alain Cyr nous parle de business du sport. Marc Schreiber en soccer, en football. Patrick grand du hockey. Rabat Ben Larbi en soccer. Et on vous dit bon jeudi, bon jeudi. Dredi pour les intimes. Vous savez que c'est la dernière pour nous. Mais on est tellement content d'être avec vous du lundi au jeudi, 17h30 à 19h. Ça, c'est en direct au 94.5 Unique FM. Vous nous écoutez... En différé, pas de problème. Vous l'avez fait sur Spotify en balado-diffusion. Merci de le faire à part de ça. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est pas compliqué. Très simple. Puis j'espère que ça n'a pas été compliqué comme le DG pour répondre à ça. Les sénateurs, c'est une équipe de série ou pas? Oui. Je dis ça, euh, mec, Lafleur, parce parce aujourd'hui, Puis sans vouloir blâmer personne, mais je trouve... Là, j'entends les commentaires, puis j'entends la, la discussion de M. Monsieur, euh, monsieur Dorion et monsieur M. Puis là, ben, ah oui, puis c'était tellement le fun, parce que M. là la rencontre, moi, de tous les propriétaires qu'on a rencontrés, là, je trouve que c'est celui là qui avait vraiment, là, la priorité, c'était d'avoir les succès sur la l'Atlas pour les sénateurs. Ben, maudite merde. Dites-moi donc il y a sept candidats, vous autres là, qui sont prêts à investir un milliard chacun, grosso modo, puis la priorité, c'est pas d'avoir du succès sur glace une belle imitation. Non, non, mais tu sais, mm -hmm. je trouvais que c'est de la bouillabaisse, man. Il dit, « Come on, guys. Arrêtez d'en beurre et épais. Je suis sûr que M. Landlauer, tant mieux. Puis, « Yes, sir. » Mais je suis sûr aussi que les six autres, probablement que c'était semblable à ça, la priorité, c'est d'avoir du succès. Pourquoi? Parce que la victoire fait foi de tout. L'autre chose où j'ai accroché ce matin, c'est quand M. Dorion questionnait à savoir si l'équipe était une équipe de série. Il dit, « A lot of people are talking playoffs. »« I don't want to make bold predictions. » Traduction en français? Il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de série, mais je veux pas faire de prédictions à l'emporte-pièce. Mm -hmm. Ben, j'ai des nouvelles pour vous, M. le directeur général. Puis encore une fois, sans vouloir souhaiter votre départ, loin de là. On souhaite pas de mal à personne. Mais reste que, je me serais prononcé en faveur de « oui, une participation » parce que la réalité, c'est que probablement que si ton club fait pas les séries, t'auras plus de job non plus. Bye-bye. non, mais... Je il yeah, mettons. Non, faut être réaliste. Non, non, mais Jake Sanderson, la semaine passée, y a il a-tu eu peur de dire Hey, j'ai signé parce que moi je sais qu'on va gagner dans une coupe de moi, on s'est tout d'abord de ça. On est prêts, là. Let's go mm. Yeah Come on <rire> Tu sais, Pierre, je, je, je dis ça, là, mais tu sais, juste dire hein, Yeah, on est rendu là, là. T'as peur de quoi? Vous avez peur de quoi de vous prononcer? Vous êtes un club de série. Je pose la question comme ça. Ça a l tellement compliqué. « Ah, oh ben, vous savez, euh, peut-être qu'il y a bien des affaires. Ah, oh, ben, en tout cas, puis, euh, si on se rend là, on va peut-être arriver, puis on va être... » Vous êtes voués à gagner cette année, boys. Quand même, vous voulez pas vous mettre de pression, là. On en a soupé des années de reconstruction. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de place sur le line-up. Il n'y a plus de place sur le plafond salarial. Il me semble que c'est un signe évident que vous êtes pas mal. Moins. Vous devez dire que, ouais, dans l'interne, au moins, on doit être là, là. Lâchez-vous là, les gars. Vous êtes un club de playoffs. That's it, that's all. Playoffs or bust sur le Facebook, mesdames et messieurs, on a sa question auquel vous pouvez répondre d'ailleurs. C'est de lait à l'habitude. Non, non, c'est pas une montée de lait. Je voulais juste. Je... Ah ouais, man, comment ouais, Mais je te stanné. comprends. C'est assez, là, les maudits niaisages. Ah, oh, mais vous savez, là. C'est des affaires demain, puis on va voir si la lune va être alignée avec la planète Mars, puis Ok, Facebook, Facebook, mais on, non, on va aller, s'en va dans mort. le ciel, là. Alright, je suis en forme, mesdames, messieurs, vous le savez. Page Facebook, quelques Simon.
2: réponses. Simon Lavergne, co-animateur des matins uniques du lundi au jeudi, 5h30 à 9h. Simon Lavergne dit oui. C'est simple comme question, ça mérite une réponse simple. Ben, c'est ça, il y en a d'autres aussi, hein.
1: Essaye d'en prendre une plus longue, là. Ben, <rire> je sais pas, là, ben.
2: <rire> Non, mais Simon est tout Maurice na de okay, nature. Essaye okay. de prendre quelqu'un qui travaille pas ici sans être carré. <rire> <rire> Stéphane, j'y crois,
1: mais il faut qu'on reste en santé. La clé du succès, Go Sands, go. Il euh, y a... Euh, je sais pas comment on doit interpréter euh, cette nouvelle-là aujourd'hui, alors qu'on a accordé un contrat d'essai à Josh Bailey, ah, l'attaquant, qui a passé 15 saisons avec les Islanders de New York. Euh, Trop vieux selon toi? Ou... Ben écoute, 33 ans, c'est pas trop vieux. Je pensais l'année dernière, j'ai dit, je me demande comment on va avoir de la place pour un direct brassard qui s'amenait, puis je disais que ça tenait qu'à un fil. Je pense que l'histoire m'a prouvé le contraire. Alors, un peu dans la même veine que l'an dernier, je pense que Josh Bailey s'amène pour amener justement cette profondeur-là, puis si jamais il y a des blessés, ben il va pouvoir compenser. C'est ça. On verra s'il sera capable de trouver chaussures ou patin à son pied. Euh, on en parle, Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, j'ai passé deux heures et demie aujourd'hui avec euh, les bons de la Ligue nationale de hockey pour tracer, justement, euh, les, les grandes lignes de cette année au niveau des diffuseurs et tout ça. Puis, euh, c'est le fun de voir que... Il euh, n'y a pas eu nécessairement de gros changements cette année au niveau de l'approche la, de et euh, des décisions qui seront prises. Euh, on redoutait, moi je redoute tout le temps ça. On va amplifier, on va augmenter la, 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 les possibilités pour faire des reprises vidéo et tout ça. Euh, C'est pas ça. Je pense que les règlements et tout ça, on est au beau fixe puis on semble justement vouloir avancer et... Euh, moi, je pourrais dire ça, bâtir sur ce qu'on a amené. Puis je pense qu'honnêtement, il n'y a pas nécessairement de gros accros sur euh, la saison l'an dernier. La seule chose où j'avais un problème, c'est le temps qu'on accorde pour les décisions serrées. Puis il euh, y a Steve Cullius d'ailleurs, qui est euh, un des. des euh, euh, des, des, des animateurs euh, à Toronto qui disaient euh, Y a-tu a moyen à un moment donné de, 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 de voir un barème de quoi qui peut être justement challenger et, et pour, pour euh, éviter des longueurs, quelque chose comme ça Ça ressemble à ça. Puis il euh, y a euh, M. Campbell, un des dirigeants, Carly Campbell, qui dit Wow, oh, attends une minute, il faut que tu saches une chose c'est que tous les buts, toutes les rondelles qui traversent la ligne des buts sont revisées. Ah, La Ligue nationale de hockey, là, quand on dit qu'on s'en va dans le bunker et tout ça, tous les buts sont revisés rapidement. Puis s'il y a un challenge, une décision serrée. Mais où je me disais en sous-question, ben, dis, si vous revisez tous les buts, pourquoi qu'on en met un challenge? Anyway, une question existentielle comme ça, mais chose ouais. certaine, on s'affaire à vous donner... Toute une, toute une année, toute une année de diffusion. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Entre autres, euh, la Heritage Classic, c'est euh, un retour pour le 20e anniversaire. La première euh, héritage qui avait eu lieu à Edmonton, on se souviendra, oui. les Oilers contre les Flames cette fois-ci, cette année. Il y a évidemment les, euh, les euh, championnats européens, pas les championnats, mais les séries européennes dont les sénateurs font partie. Bref, une belle saison Puis j'ai hâte de vous présenter ça parce que nous sommes le diffuseur officiel de vos sénateurs et ça débute la semaine prochaine, le 24, dans un match pré-saison contre les Maple Leafs de Toronto. Félicitations à l'Atletico d'Ottawa qui a trouvé une façon d'aller chercher quelques points oui. et avec une nulle de 1 à 1 hier contre le Pacifique FC a grimpé d'un rang au classement, maintenant quatrième, on sait tous que le top 5 de la CPL participe aux séries euh, je voulais en parler parce que Max Tissot a marqué son deuxième de la saison mais un but pas piqué des verts, avait même des allures de Lionel Messi, m'a dit c'est beau il y a un film qui s'appelait Bandit Like Beckham aussi. Regardez ça, vous ouais. avez, il a fait la curve. Il l a fait la curve. Il y a encore un bon pied, Maxime. Alors, chapeau au gars de la place. Puis euh, 12 lancés, 8 cadrés. Temps de possession, 41% en faveur de l'adversaire. Mais tout de même, un 1 et des points engendrés très important. Il y a un match du jeudi soir en NFL. Deuxième semaine d'activité qui débute avec euh, un, une rencontre entre les Vikings et les Eagles. Les Eagles qui ont remporté leur premier match. Les Vikings, c'est le contraire, défaite donc contre les Bucks, sont-ils capables d'aller chercher une grosse victoire? Parce que toutes les équipes, on se répète là, tous les matchs sont hyper importants, mais de voir les Vikings se retrouver à 0-2, une équipe qu'on voyait probablement par une équipes de tête, pas certain qu'on aimerait tel scénario. On n'aime pas non plus ce qui se passe du côté des Blue Jays. Une autre occasion ratée dans ce troisième match d'une série de 4 où on s'est fait varloper par la marque de 10 à 0 L'offensive ne fonctionne tout simplement pas. Et il y a des gars qui devront être pointés du doigt si jamais cette équipe-là ne participe pas aux séries. En ce moment, un match derrière le top 3. En fait, la dernière place de l'endroit aux séries. Meilleur deuxième. Eo euh, Valdi au Monticule pour les Rangers et Gossman. 11-8, 3-28. Oh, ça sent une petite victoire ici. Il faut Match. juste que l'offensive doit, doit être présente. Là. Match numéro 4 et euh, on dit bonne chance. Avant de passer à Renaud-Lavoie, la Coupe Davis, félicitations Canada. Les deux premières rencontres, c'est l'équipe qui défend son titre, évidemment. Hier, on balayait les trois matchs contre l'Italie et aujourd'hui, on a remporté leurs deux matchs en simple contre la Suède. Alors, c'est un très bon départ pour les Canadiens. Il euh, y a eu des réunions cette semaine avec la Ligue nationale de hockey. avec y avait le Car Wash, on en parlait un, un mardi, avec Renaud-Lavoie. Mais il y a eu des déclarations qui, euh, encore une fois, me laissent perplexe, dont une troisième, peut-être, une troisième aventure de la Ligue nationale de hockey à Atlanta. Il n'y a pas meilleure personne pour en jaser que Renaud Lavoie. Renaud, comment vas-tu?
3: Ça va bien, mon cher Nicolas, mais tu me sembles enrhumé.
1: <rire> T'as pas idée? Oui? J'ai vraiment un rhume d'homme, une grippe d'homme. là
3: ah.
1: En plein dans le museau. Ça,
3: ça, c'est pas facile, ça. Mais, en regardant et en écoutant que ton courage, tu travailles encore aujourd'hui, je te félicite. T
1: as tout compris, un gars bourré de pilules, n'a pas froid aux yeux, il ben a pas oui. de problème. Euh... Exact. <rire> Bill Daly, euh, je ne sais pas, il y, y, y a Phoenix, puis là, je suis en train de me dire si on est en train de pas faire la même chose avec Atlanta. On semble vouloir s'accrocher au marché. Euh, cette semaine, M. Daly qui a dit qu'il voyait peut-être d'un bon œil un retour, et ce serait pour une troisième fois, dans le marché d'Atlanta, disant que la réalité n'est pas la même. Mais est-ce qu'on a évoqué cette possibilité d'ajouter deux autres formations à la Ligue nationale de hockey?
3: Oui, puis je pense que là, on va dépasser le milliard de dollars dans ce qu'on demande là. Je pense qu'on va aller dans le 2 milliards de dollars. Euh, et écoute, on, on, on va se faire un peu plus gourmand, je te dirais, du côté de la Ligue nationale de hockey. Euh, là, c'est pourquoi je pense que quand on dit 2 milliards de dollars pour euh, l'acquisition d'une nouvelle franchise, donc pour une, une expansion, euh, peut-être que c'est 2 milliards au total, là, euh, mais c'est énormément d'argent. Et c'est sûr que là, ça, ça, on dirait que de plus en plus, plus ça avance, plus on a l'impression que ça va être extrêmement difficile pour, euh, euh, pour de continuer de souhaiter ou d'espérer de, qu'un jour, il va y avoir une équipe à Québec. Ceci étant dit, là, euh, moi, je suis un peu comme tout le monde. L'expérience le, d'Atlanta, on l'a vécu euh, deux fois plutôt qu'une, comme tu l'as si bien mentionné. Et on continue d'insister. On dirait qu'on ne veut pas apprendre euh, des problèmes qu'on a eus là-bas. C'est dommage et très étrange. Mais en même temps, attention, on ne va pas mettre la, la charrue devant les bœufs. Mais j'ai comme l'impression, parce que j'étais là quand Bill Daily a fait cette déclaration-là à Vegas euh, il y a 48 heures. Et, et là, j'entends le même langage que lorsqu'on a parti le processus pour... Euh, l'expansion avec Vegas donc ce sont les mêmes paroles qui sont utilisées on n'est pas prêt encore à faire une expansion mais euh, si jamais le bureau des gouverneurs nous le demande bien on va, on va regarder qu'est-ce qui est disponible pour nous je te dirais que présentement tu as probablement deux villes euh, Salt Lake City à Utah en Utah donc dans l'état du Utah et évidemment Atlanta euh, qui euh, est en Georgie mais ça reste que, euh, Nicolas, quand on y pense, il ne faut pas oublier non plus Houston dans tout ça. Mm. Rien à la porte. Bref, il y, a, il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs villes qui ont un intérêt pour euh, les, euh, la Ligue nationale de hockey. Euh, Est-ce que les Coyotes de l'Arizona, ça peut encore vivre et continuer comme ça longtemps? Je vais juste te rappeler une chose. Du côté euh, de Salt Lake City, on est prêt à recevoir les Coyotes. La seule différence, c'est qu'on dit... Vendez-nous l'équipe Et le, euh, le propriétaire actuel des Coyotes Lui ne veut pas vendre l'équipe Il veut demeurer propriétaire Donc c'est euh, ça le problème
1: On a encore une fois euh, évoqué La sans-piternelle euh, possibilité De retourner aux Olympiques en Italie euh, mais également, on a mentionné oui. du coin de l'œil euh, qu'il allait avoir une présentation de la Coupe du Monde, et on visait 2025, mais M. Délé a bien dit qu'en raison de l'échéancier, ça pourrait être une version allégée. Mon commentaire hier, j'ai dit, comment veux-tu alléger ça, déjà que la dernière qui remonte à 2016, tu t'avais pas été capable de faire deux clubs, tu avais un club de, de gars européens, puis l'autre un club de joueurs de moins de 21 ans, c'est loufoque, là.
3: Et, et oublie pas une chose, c'est que... Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas dans le hockey international, euh, ce qui est clair, c'est que les Russes n'iront pas aux Jeux Olympiques, là, à moins que le conflit en Ukraine se règle. Ouais. Et, bref, tu vois jusqu'à quel point c'est très complexe, très difficile euh, comme situation. Euh, ce n'est pas évident là, pour personne ce qu'on est en train de, de vivre euh, par rapport au hockey international. Nicolas, c'est une situation qui... Écoute, il y en aurait une, Coupe du Monde. Il y en aurait une, normalement, l'an prochain. Mais en réalité, on ne se voit pas de cachette. C'est les diffuseurs qui disent, « Ah, nous, on veut la faire avec la Coupe du Monde, pas de problème. Mais les Russes ne sont pas là, ça va coûter pas mal moins cher. Là. Votre niveau de compétition ne va pas être très, très élevé. » Alors là, la Ligue nationale, l'Association des joueurs ils disent, « Bon, ben là, on ne fera pas un tournoi juste pour faire un tournoi. » Euh, ok, c'est correct, mais en attendant, encore une fois, on prive les joueurs et les amateurs de hockey d'un événement international. Tu à, à quelque part, ce n'est pas du tout normal que euh, les, euh, que, que par exemple, Sidney Crosby n'ait jamais joué avec Conor Bedard dans l'uniforme du Canada. C'est pas avec Conor Bedard, mais avec Conor McDavid. Conor Bedard vient d'arriver, mais à un moment donné, on va voir Conor Bedard, Conor McDavid, et souhaitons-le Sidney Crosby jouer ensemble. Il va falloir que ça arrive, là. Euh, je veux dire, ça fait depuis quoi? Là, un bon 5-6 ans là, que Connor McDavid est dans la Ligue nationale et on l'a toujours pas vu dans l'uniforme du Canada. C'est inimaginable, à part des championnats du monde, mais quand on parle des tournois majeurs, euh, c'est une situation qui, selon moi, est complètement loufoque.
1: Ils sont mieux de se dépêcher parce que Crosby en a pas mal plus de fêtes qu'il en reste à faire. Exact. Euh, on ne semble, semble pas vouloir réinventer la roue euh, comparativement aux autres euh, années précédentes. Et, et là, je parle, euh, tu sais, les procédures, les, les, les règlements oui. et tout ça. Et, et pour moi, c'était positif. Est-ce qu'on a trouvé, grosso modo, la formule gagnante? Là, tu parles de quoi exactement? Ben, je parle... Tu sais, des fois, on, on débute la saison, puis là, ben, oh, oui. on va ajouter un challenge pour la vidéo, on va ajouter oui, un règlement là-dessus, on va modifier... Oui. Cette année, ça semble être le statu quo, puis je me suis réjoui de ça parce oui. qu'on on semble vouloir, justement, éviter de compliquer les affaires. Là.
3: Oui. Mais je veux dire une chose, même si on veut le statu quo et on a le statu quo présentement, euh, je veux pas vendre le punch, je, je ne le ferai pas, mais... Euh, j'ai sondé les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, la crème de la crème, là, oui. qui étaient justement à Las Vegas au cours des derniers jours. Je leur ai demandé s'ils étaient commissaires de la Ligue nationale pour une journée. Que ferait-il? Et les réponses, là, on va en reparler ensemble, je te le promets d'ici le début de la saison, mais les réponses étaient incroyables. Tu vois que les joueurs réfléchissent déjà à tout ça se pose des questions sur quest ce qui serait mieux pour l'avenir de la Ligue nationale d'hockey. Euh, on dit souvent Ah, les joueurs d'hockey, ça fait juste jouer au hockey, ça dit pas un mot, puis ça veut. T'sais, on les... ne veut pas être dérangé avec autre chose. C'est plus ou moins vrai. Les réponses des joueurs, que ce soit Sidney Crosby, euh, écoute, je peux te parler de, euh, de John Tavares, etc., qui ils ont été excellents, mais vraiment excellents dans leur réponse. Comme je te dis, je ne vendrai pas le punch si ça te dérange pas. Mais une chose est certaine, lorsqu'on en parlera ensemble, euh, tu vas aimer ça puis tu vas voir que ce sont des gars qui euh, ont, ont de très très bonnes idées pour rendre le hockey de la Ligue nationale beaucoup plus intéressant qu'il est qu aujourd'hui. Et peut-être, je te dirais d'une certaine façon, Nicolas, si tu me le permets, peut-être un peu plus sécuritaire. Ah. Ça aussi, c'est important de le souvenir.
1: d'entendre ça. Euh, on apprenait aujourd'hui que la boisson officielle de la Ligue nationale d'hockey hockey, BioSteel, s'est mise sous Eeeh. la protection de la loi sur la faillite. Et, et je me demandais, côté répercussions, pour la Ligue et l'entente et tout ça, euh, qu'est-ce qui arrive? Euh, je rappelle que BioSteel est propriété de Canopy, qui avait racheté ça il y a une, ça, quelques années, d'un individu, puis là, ben, on décide de tout simplement arrêter tous les fonds là-dessus. Tu vois ça comment?
3: Ouais, C'est un désastre financier. Moi, l'an dernier, là, quand on arrivait dans les événements de la Ligue nationale au ou, ou, sur si dans les camps d'entraînement, le nombre de caisses de bio-steel qui traînaient partout, euh, même je dirais en finale de la Coupe cette année, je me rappelle très bien d'avoir vu une palette de bio-steel arriver là, alors que écoute, la saison était terminée au temps final. Il restait, je pense qu'il restait un match à jouer. Euh, Écoute, la caisse, les, la, la, la palette de BioSteel qui est arrivée, je me dis, Seigneur du monde ils un bien eux autres. <rire> » À gauche et à droite, comme ça. Mais c'est drôle, Nicolas, hein? Cette nouvelle-là est sortie aujourd'hui. Sais-tu combien de caisses de BioSteel j'ai vues à Vegas? Non. Pour le car wash, zéro. Ah. Aucun produit de BioSteel. Alors, j'en avais pas fait de cas, parce que, que je que je te dise, j'avais drôle de à fouetter. Mais quand j'ai vu cette nouvelle-là aujourd'hui, je me suis dit, c'est incroyable, c'est incroyable que on, on, est, on a tellement donné l'an dernier pensant récolter, et finalement, on n'a pas récolté, on s'est endetté à un niveau épouvantable. Quelle est la suite des choses? Extrêmement intéressant. Écoute, C'est pas compliqué, comme tu le sais, c'est le tournoi euh, des recrues à Buffalo qui oui. commence demain. Je suis présentement à Buffalo, euh, et, 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 et demain est-ce qu'il va y avoir du bio qui va traîner à gauche que à droite? C si la réponse est non, euh, c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, il va falloir que la Ligue nationale réagisse et imagine-toi comment Gatorade va trouver ça très drôle.
1: Ben, c'est ça, j'allais dire. Et
3: c'est avec la ligue. Ben oui, c'est d... de, de, combien d'années Gatorade.
1: C'est c'est des ah associations hein? là qui semblent tout croche, je tout croche parce que je dois faire un parallèle entre là ce qu'on vit avec BioSteel puis je, je comprends que la ligue a pas nécessairement un mot à dire là-dessus mais euh, Bally Sports là, l'affaire la, du, du euh, diffuseur euh, régional, là, ça oh. aussi c'est un gros oh. problème là.
3: Ouais, mais là ça dépense ben allez, là, là. Là, on est devant une situation. J'étais justement avec mes amis des Fincoins de Pittsburgh, les dirigeants de l'équipe euh, à Vegas, Puis on, eux euh, ont complètement chamboulé, là, euh, si tu veux, la façon dont on diffusait les matchs. On, on travaillait toujours avec AT&T. ATT qui a aussi fait faillite en passant la portion diffuseur wow. de, de sport, OK? Donc, euh, pas pas ATT, la compagnie de téléphone. Non, oh, non, non. Département de diffusion de matchs. Euh, de propriété sportive. Donc, euh, les Penguins de Pittsburgh se sont retrouvés, si tu veux, gros gens comme devant, puisque euh, il, le, le groupe Fenway qui est propriétaire maintenant des Penguins a déjà la station de télévision Nesson dans la région de Boston qui diffuse des matchs entre autres des Red Sox et des Bruins. Ben, on avait déjà un bon modèle d'affaires. On a décidé de diffuser, donc d'être, de créer un nouveau poste de télévision pour diffuser les matchs des les pingouins, mais oublie pas que les pirates de Pittsburgh continuent de jouer présentement, et eux aussi sont à la recherche d'un diffuseur. Oh. Les pingouins leur disent <coughs> « ben, Il y a le groupe Fenway, joignez-nous à nous, <coughs> on va vous payer des droits. » Les autres, ils se disent ben, « Voyons donc, les pirates de Pittsburgh ne vont pas diffuser des matchs sur une antenne qui appartient au groupe Fenway des euh, Bruins. » Ben des, oui, euh, là, c est, c est. Des Red Sox. <rire> » Donc, tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment pas une belle situation.
1: Aïe, aïe, aïe. Ben, un autre beau casse-tête pour la bande oui. à M. Batman. Avant de te laisser, justement, vu que tu es là-bas à Buffalo, un petit tournoi à ben cute, on aime ça. Des petites surprises. Oui. T'as tendu à avoir des joueurs qui peuvent sortir du lot euh, dans ce tournoi-là? Je parle du Canadien, ah, évidemment. là.
3: Oui, oui, toujours. Écoute, euh, moi, je me rappelle de, de William Trudeau, l'an dernier, le défenseur, qui avait connu un camp incroyable qui, avait, qui nous avait... Ouvert les yeux, Nicolas. C'est carrément le cas de le dire. Euh, et euh, j'ai hâte de voir Logan Mayhew. Ça va être mon mmh. premier camp des recrues. Euh, Joshua Roy, qui a connu un championnat du monde exceptionnel, souviens-toi, avec Conor Bédard. Donc, j'ai hâte de voir ces gars-là. Euh, ça commence demain soir pour les Carriens de Montréal. Le, le talent dans l'organisation n'a jamais été aussi relevé depuis en tout cas des lunes comme tout le monde le sait alors tout ça pour dire que ça va être, ça va être le fun euh, je pense que les Canadiens devraient très bien paraître dans ce tournoi si c'est pas le cas, ça va être une grande surprise c'est pas dans ce tournoi-là que tu remportes évidemment un championnat mais c'est dans ce genre de tournoi-là que tu sais exactement à quoi va ressembler ton avenir dans trois, quatre ans et il faut justement que ces équipes-là Domaine comme en passant, tu le sais très bien, dans les tournois de recrues, pendant des années, les, les équipes des sénateurs ont dominé en raison du, du talent incroyable qu'il y avait, euh, si tu veux, là, au, au, avait été des joueurs qui avaient été repêchés, des talents à niveau mineur et aussi dans la Ligue américaine.
1: C'est à vous autres maintenant d'en profiter. Puis nous autres, on, on en a soupiré. On est rendu ailleurs. Mais c'est correct. On va vous souhaiter un bon tournoi, par exemple. Puis j'espère que, que Logan Mayou va, va avoir une bonne disposition. Ça ne doit pas être facile pour lui, mais de rester justement non. comme ça avec Paul Byron puis euh, tu sais de prendre un peu le, le, le pouls de ça, ça doit l'aider à cette insertion-là. Là.
3: Ben c'est certain. Et puis c'est la meilleure chose qui est arrivée à un gars comme Logan Mayou. J'ai rencontré les membres des médias aujourd'hui. J'ai parlé à Bill Daly il y a 48 heures. Qui a dit qu'il avait été très impressionné par le jeune. Écoute, là, on va prendre la page, on va la tourner. Maintenant, on va le regarder jouer. J'espère qu'on va pouvoir en profiter pendant longtemps.
1: Bon week-end, mon ami, et on se parle mardi prochain.
3: Bon football, porte-toi bien <rire> et <à> amende. <mardi. rire>
1: Salut. Nous la mesdames et Messieurs, le TVA Sport. On est ensemble deux fois la semaine, de, ben, de, de, de 7h40 à cette heure-là. Deux fois la semaine, c'est ça. Puis euh, membre de notre grande équipe d'experts et d'experts de sportifs. Mesdames et messieurs, on en a pour tous les goûts. D'ailleurs, plus tard à l'émission, il y aura Rabat Van Larbi qui va nous parler de soccer. Patrick Grandmaître reprend sa chronique une fois tous les jeudis pour parler de hockey et de tout et de rien. Il ne faut pas oublier qu'en ce match du jeudi soir, Marcus Schreiber va nous jaser de football. Mais tout d'abord, poursuivons la discussion. En fait, c'est un segment intéressant qu'on a ajouté. En vous parlant de la business du sport. Puis on est très heureux de pouvoir en jaser avec Alain Cire qui nous attend au bout de ligne. Alain, comment vas-tu? Hey, ça va super bien, vous autres. va oh, super bien, merci. Une belle semaine à part de ça. Le golf est bon. Bref, on annonce. <rire> non, un... Le
4: pickleball pickle est meilleur que le golf. Le pickleball! On va s'en jarder à part de ça, cette affaire-là. Hey, ouais, juste de même, es-tu un fan de football, toi? Euh, je te dirais 50-50. Euh, le -50. football en FL, j'aime bien ça.
1: Oui, hein? bah, ok, tu es, es un gars qui regarde ça, mais pas « rah, rah, là.
4: Non, exact, exact. Okay.
1: T'as-tu un club préféré? ou euh,
4: ben, Dans le temps, j'avais mon, mon club, c'était les Bengals de Cincinnati, quand euh, Boomer Esiason était le quarterback. Oh, yes. Et puis, euh, et puis euh, ils, ont, ils ont passé tellement d'années euh, avec deux victoires, 16 défaites, <rire> que j'ai arrêté de les <rire> suivre. Donc, euh, disons que j'étais un fan de football... Euh, opportuniste. Ouais, OK.
1: Avec Burrow, par exemple, il aurait des bonnes raisons d'y retourner, mais on ne s'allongera pas là-dessus. Euh, je voulais t'entendre concernant euh, cette transition qu'on a vécue euh, l'an dernier, un peu, euh, on a provoqué les choses en raison, justement, des euh, ben, pff, de décisions qui ont été prises ou pas prises par l'ancien commissaire de la LAGMQ, M. Courteau. Ça mène maintenant Mario Cecchini qui va débuter ou qui a débuté son règne. Euh, Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur euh, l'empreinte le, ben, que sait un, un Courteau puis comment toi t'as vu et t'as réagi suite à, à toute la tempête qui a, qui a suivi ou qui a précédé justement son départ?
4: Ben écoute, euh, la première chose qu'il faut, faut dire, c'est que M. Courteau... Gilles a, euh, a débuté dans cette ligue-là en 1986. Donc, il a fait 37 ans. Puis, un dirigeant qui dirige une ligue de hockey, une ligue sportive, euh, pendant 37 ans, euh, à un moment donné, euh, leurs idées, leur, leur philosophie euh, devient euh, stagnant, dans le sens que euh, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin d'une nouvelle voie. Et puis, moi, je vois ça très positivement l'arrivée de, de M. Cicchini, pas pour critiquer M. Courtois, mais, mais parce que M. Cicchini va amener des nouvelles idées. Et puis la Ligue va pouvoir, je pense, euh, reprioriser euh, ses forces et ses faiblesses et puis d'attaquer les dossiers qui sont primordiales pour l'avenir du Ligue. Fait que moi, je vois ça d'un très bon oeil.
1: C'est euh, un point hyper important. Puis je pense que dans plusieurs domaines. C'est qu'à un moment donné, quand tu es en place pendant trop longtemps, euh, sans dire que tu plafonnes, c'est que tu tu regardes plus les choses de la même façon. Puis au niveau du train-train quotidien, je pense que tu embarques dans une certaine routine qui fait en sorte que tu ne vois pas les choses de la façon la plus positive pour faire avancer ton produit. Est-ce que je me trompe en disant ça? Puis ma sous-question, est-ce que maintenant qu'on sait, après 37 ans, est-ce qu'on ne doit pas répéter la même erreur et est-ce que le poste de commissaire doit être... Euh, en tout cas, euh, revu à tous les quatre ans, quelque chose comme ça.
4: Ben écoute, moi, je pense que tu as 100 raison. Quand, quand on, est, euh, on est trop proche du forêt, euh, on, manque, on manque des opportunités, on manque des choses, on est confortable dans nos, dans nos petits souliers. Donc, euh, c'est certain qu'après 37 ans ou 20 ans, ou peu importe, euh, on devient trop confortable. Je pense sincèrement maintenant que la Ligue a une opportunité, M. Chiquini a une opportunité, de prendre la saison 2023-2024, réévaluer euh, tous les programmes que la Ligue fait, tous les dossiers, toutes les, et, et remettre une ordre de priorité qui va faire en sorte que cette Ligue-là va pouvoir euh, arrêter d'être les enfants pauvres de la Ligue canadienne, que cette Ligue-là va pouvoir vraiment euh, se remettre sur la map avec, euh, avec euh, les idées que M. Tchikini aurait. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'avenir de la Ligue euh, pourrait vraiment s'améliorer.
1: Je pose une question comme ça, puis tu me réponds comme tu veux, mais est-ce qu'on aurait peut-être préféré d'avoir un gars un gars de hockey à la tête de, de la Ligue au lieu d'avoir un gestionnaire? Puis je comprends que c'est pas le, le, ça prend quand même un bonhomme qui sait compter et tout ça, mais un gars plus proche du produit, est-ce que ça aurait été mieux pour toi?
4: Bien, moi, je pense que, que le bon dirigeant va être capable de s'entourer de gens pour combler ses faiblesses. Et puis, si, si M. Tchikini prend le temps d'évaluer le, 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 le produit de la Ligue junior majeure du Québec, d'évaluer c'est quoi vraiment les faiblesses, euh, de poser les bonnes questions, il va pouvoir vite euh, s'adapter et puis d'amener des nouvelles idées. Exemple, Nicolas. Euh, le problème numéro un, d'après moi, de cette Ligue-là, c'est la matière première. C'est la, la, la quantité du joueurs et la qualité du joueurs en grand nombre qu'on a dans cette Ligue-là. Donc, si ça serait moi, le commissaire, un des premiers gestes que je poserais, c'est convoquer la Ligue canadienne d'être capable d'avoir une rencontre pour parler de rééquilibrer les territoires de recrutement au travers du Canada et les États-Unis. Mm. Est-ce que tu savais, Nicolas, que la Ligue junior-majeure du Québec a le plus faible euh, territoire, ou les, les territoires les plus faibles euh, de la Ligue canadienne au complet? En ouais, tu l'avais mentionné un, plus petit... la
1: semaine dernière, ça. Euh, aux États-Unis, l'Ontario les, les, euh, puis euh, l'Ouest avaient gardé les meilleurs territoires américains.
4: Exact. En plus, en plus d'avoir le plus petit bassin de, de, de joueurs dans nos territoires, dans notre province, on a les, on a les pires territoires. Donc, je pense que si on veut être sérieux, on doit commencer par réévaluer les territoires. Deux, il faut faire une expansion aux États-Unis. Il y a pas assez de joueurs au Québec. Il y a 15 équipes 3 au Québec pour fournir 12 équipes québécoises et six équipes euh, des maritimes. Il y a 10 équipes midgettoires additionnelles des maritimes, mais quand même 25 clubs midget pour fournir 18 équipes junior majeur, pour moi, la pyramide il est, est pas assez euh, à, à pic. Donc, moi, je pense que la Ligue doit se pencher sur agrandir leur, leur bassin, aller chercher la capacité d'aller chercher plus de joueurs dans d'autres territoires, faire une expansion qui va faire en sorte que la Ligue va pouvoir rentrer dans ses coffres un 2,5 à 3,5 3, millions pour aider à payer pour d'autres programmes, puis commencer le roue à rouler, puis commencer à améliorer des programmes que euh, sont pas capables de se payer pour l'instant. Puis Je pense que ça serait un bon début pour eux.
1: Donc, toi, un LAGMQ à 20 clubs, tu n'as aucun problème avec ça?
4: Moi, je pense qu'un LAGMQ doit monter à, à 22-24 clubs si possible. Bon, Parce que ouais, là, c'est
1: impossible. Non,
4: peut-être c'est impossible, mais, mais je pense que là, il faut voir plus grand et satisfait avec moins. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il y a 18 équipes dans notre ligue de ces équipes-là qui font les playoffs, moi, d'après moi, c'est un petit peu un non-sens. c'est la, la structure de playoff pour être revue, pour que ce soit 14 équipes qui rentrent dans les playoffs, euh, les, deux, les deux premières places de chaque conférence auraient un bail. Donc, éliminer la première ronde, que dans le fond, il n'y a presque pas d'intérêt de toute façon pour la première ronde, on va dire les vraies choses. Euh, donc, il y a une façon, je pense, pour s'asseoir, discuter, maintenant que M. Tchikini est en place, évaluer les pour et les contre, et puis de prendre les décisions qui sont bonnes pour la Ligue et, et la collectivité de la Ligue. Pourquoi il n'y a pas
1: une seule et unique Ligue canadienne de hockey? Pourquoi il y a trois Ligues sous une même entité? Puis ben, le, écoute, rôle Nicole, du, le rôle du président de la Ligue canadienne de hockey, c'est quoi finalement?
4: Ben écoute, ça, ça si tu te souviens, euh, la Ligue canadienne, le président, le, le, le commissaire, ça ne fait pas tellement longtemps que ça existe. Ça a été M. Branch qui était le commissaire de la Ligue de l'Ontario et la Ligue canadienne en même temps. Et puis, moi, j'ai fait partie d'un comité euh, qui a euh, été emporté à Toronto, je pense que en 2009-2010, justement pour évaluer euh, la possibilité d'amalgamer de, de de, de les trois ligues dans une pour des raisons euh, tout à fait euh, des raisons légales, des raisons euh, euh, se protéger sous, la même, euh, sous le même parapluie que, exemple, la Ligue, euh, la ligue de baseball. Oui. Souviens-tu qu'il y avait la Ligue américaine et la Ligue nationale? Oui. Bon. Mais, mais il y a eu des poursuites euh, au niveau de la Ligue, euh, la Ligue Major League Baseball pour les, les lois antitrust. Puis je ne sais pas c'est quoi le mot en français, antitrust, les, les, les lois euh,
5: oui.
4: anti-compétition. Mais, oui. mais, mais, mais ça, les pénalités aux États-Unis sont. sont exorbitant quand une ligue ou quand une entité se fait euh, euh, est rendue coupable de, de collusion, mettons, ou de, 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 de antitrust. Ouais. Fait que La Ligue canadienne doit s'en aller vers une amalgamation. ça Ils doivent, parce qu'en ce moment, il y a trois ligues avec 80 ou 85 c'est les mêmes règlements. Les territoires sont exclusifs. Les, les, les modalités... Euh, de, de, de rémunération de joueurs euh, les commandites c'est réparti équitablement à travers de la Ligue il y a trop il y a trop d'éléments qui sont pareils pour ne pas dire que c'est pas trois Ligues mais c'est trop opéré comme une Ligue tu me suis-tu? Bon, ouais. donc, donc je pense qu'il est temps que la Ligue se penche vraiment à l'amalgamation
1: ça serait le temps que des gens euh, ben, flairent la bonne affaire, puis euh, on s'entend, je pense que ça ferait du sens pour tout le monde. Bref, on en reparlera un autre tantôt, mais prépare-toi, la semaine prochaine, je veux t'entendre sur comment on procède pour la reconstruction, la stratégie, puis tout ça, puis euh, pour éviter un long détour, puis un long cycle de reconstruction, quels sont les conseils qu'on peut donner? Alors, euh, ça va être ton devoir pour la semaine prochaine.
4: La, la, la première chose qu'il faut faire quand on reconstruit euh, par expérience il faut, faut se désabonner de tous nos euh, réseaux sociaux c'est la première chose il <rire> faut, faut, faut dire à nos grands-parents grands d'arrêter d'écouter les, les, les médias
6: donc c'est la première chose
1: <rire> c'est un très bon conseil je suis sûr que ça va pas tomber dans l'oreille d'un saut. hey Alain super le fun franchement puis euh, si tu regardes du football en 20 fin semaines je t'en souhaite du bon sinon ben la semaine prochaine on fait ça
4: Excellent, let's go Pickleball Pickleball,
1: let's go, chapelle là-dessus, salut Bye bye bon <rire> Pickleball, le monde chez vous bientôt C'est la deuxième heure de la meilleure émission sportive francophone et de Capital qui s'amène De l'autre côté de la pause on a du soccer avec Rabat Larbi. Patrick Grandmait nous parle de sa vision du monde du hockey, mais tout d'abord Faisons le profil des pro forces en présence ce soir au Thursday Night Football avec notre ami sur les lignes de côté, Mark Schreiber, dans le vestiaire, 85 de Femme.
0: Cette année on peut pas se tromper, la pression va être énorme doit être l'année des sénateurs
1: vont à l'élection supérieure? Giro, Stutzla, Kutcha, Chabon. Ça débute sur nos ondes le 24 septembre pour le premier match présaison.
0: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre et Alain Quartier au 94.5 une FM.
3: Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est
0: chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter. Le Top 10 d'Unique FM, chaque samedi à midi, au 4 h FM.
5: Bonjour tout le monde, ici Patrick Guillotte et Eric Barret. Nous avons l'honneur d'animer chaque samedi à partir de 7h.
0: Les Week-ends uniques, c'est votre rendez-vous décontracté du samedi matin où vous découvrirez nos chroniqueurs passionnés qui vous parleront de choses qui les passionnent. Sans oublier l'actualité locale, régionale, nationale et sûrement aussi les sports et autres choses qui se passent sur Internet. Les Week-ends uniques, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bon matin tout le monde.
5: Les week-ends Unique, tous les samedis dès 7h au 94.5 Unique FM, aussi disponible sur l'application mobile Unique FM.
0: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
1: Jacques Martin. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. 18-8 dans le vestiaire jusqu'à 19 en différé. Vous l'écoutez sur le Spotify, version balado-diffusion. Question qu'on vous pose sur la page Facebook dans le vestiaire. Les sénateurs, selon vous, un club de série, répondez. Lâchez-vous loose. D'ailleurs, plusieurs réponses en ce moment. On en parle plus tard. Sur la ligne de côté, parlons du match du jeudi soir, entre autres, avec notre expert Marc Schreibert. Marc, comment vas-tu? Ça va bien toi, Nicolas? Oh, super bien, merci. J'espère que ça va bien pour les amateurs de football qui, on l'espère, auront un gros spectacle ce soir, le match du jeudi soir, pour lancer cette deuxième semaine d'activité. Une équipe qui a perdu son premier match, les Vikings, vont visiter l'équipe qui s'est rendue au Super Bowl l'an dernier, les Eagles.
5: Oui, et moi, à chaque fois que le match de foot, je trouve toujours quelque chose qui va piquer mon intérêt, et c'est ça que je vais vous partager. Je regardais quelques statistiques, je regardais ce qui s'est passé lors de la première semaine avec ces deux équipes-là. Puis du côté de Minnesota, leur corps arrière, Kirk Cousins, a complété 75% de ses passes. Et en début de saison, c'est vraiment quelque chose. Ils ont perdu le match pareil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été capables de courir un peu avec le ballon. Donc, c'est intéressant à savoir. J'imagine que la défensive des Eagles va avoir ça en tête. Ils sont précis. Euh, il y a des receveurs receveur de passe qui réussissent à se démarquer puis ils sont efficaces. Par le jeu de passe. Si tu les blesses un peu, peu, un peu plus, tu as, as des chances de les contenir. Puis de l'autre côté, et que c'est pas simple de jouer contre les Eagles, surtout contre l'offensive des Eagles. Parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Jalen Hurts. C'est comme un porteur de ballon qui peut lancer, qui peut faire des passes. No. Il court. No. Il y a des jeux qui sont, qui sont déterminés, qui sont construits pour qu'ils puissent courir. C'est assez rare qu'on fait ça. Mais aussi, des fois, quand tu pars à courir vers la droite ou vers la gauche, il y en a beaucoup des carrés comme ça maintenant dans la NFL. Mais des fois, il donne l'impression qu'il va courir et finalement, il, il sort une passe. Tu n'as pas le choix quand même de continuer à courir le receveur de passe. Donc, c'est vraiment compliqué de défendre contre l'offensive des Eagles de Philadelphie parce qu'il y a un réel qui est très, très versatile. Et puis finalement, je vais regarder un bonhomme qui a connu des résultats incroyables. Ça s'appelle Justin Jefferson. C'est un receveur éloigné du côté de Minnesota. C'est lui qui a, a eu le plus de catch lors de la semaine numéro 1. Il porte le numéro 18, jamais vous le voyez. Évidemment, très hâte de voir jouer Jalen qui, on dit, qu est au top de sa forme présentement avec les Eagles.
1: D'ailleurs, Justin Jefferson est un de nos de notre autre sujet suivant. Tyreek Hill ouais. probablement les deux meilleurs receveurs en oh. ce moment dans toute la ouais. NFL. D'ailleurs, tu vas me parler de ouais. Tyreek Hill parce qu'il y a des matchs en fin de semaine qui vont retenir ton attention. Puis le premier, euh, ben ce sera Miami contre les Patriots.
5: Oui, puis je vous les ai mis dans cet ordre-là, même si c'est le match ce dimanche soir, c'est vraiment celui que qui m'intéresse le plus ce week-end, parce que Miami joue contre les Patriotes, comme tu le dis, puis quand tu regardes ce qui s'est passé la semaine passée avec les, les Jeux de la semaine, à chaque fois, là, un jeu sur trois, c'était Tyreek Hill qui ouais. avait Ce petit receveur de passe là qui peut être servi à toutes les sauces, il peut s'allumer comme porteur de ballon, faire des retours de beauté, et 215 verges au total dans son premier match, mais sa force, là, regardez bien ça si jamais avez voyez ce masque là dimanche soir, c'est que quand il a capté le ballon, il est encore une menace plus dangereuse. C'est surtout les verges qu'il fait après l'attraper. En anglais, on dit « yards after catch ». Mais c'est une grosse statistique, ça, du côté des coachs parce qu'on se dit, hey, lui, là, c'est pas juste de l'empêcher d'attraper le ballon. Il faut vraiment s'assurer de le plaquer au sol parce qu'il peut vraiment nous faire mal par la suite. Je vous invite vraiment à regarder ça, vous aussi. Le deuxième match qui attire mon attention, il est un petit peu plus tôt dans la journée, c'est dimanche 16h30 parce que deux équipes qui ont dominé lors de la première semaine, puis ils vont jouer l'une contre l'autre. C'est des 49ers d'un côté, San Francisco, puis de l'autre côté, les Rams de Los Angeles. C'est spectaculaire. Les deux ont marqué plus de 30 points à leur premier match. Ils ont dominé. Puis en plus, est-ce que San Francisco va être capable de courir encore le ballon autant Ils ont couru pour 150 verges. Je vois que la défensive des Rams se, se concentre à arrêter la ligne en attaque du côté euh, de San Francisco. Je pense que c'est peut-être le match du week-end en termes de résultats suivant la première semaine
1: potentiel d'avoir beaucoup de points. puis euh, D'ailleurs, j'entendais certains observateurs après la première semaine disant que, pour revenir sur ce que tu disais sur Tyreek Hill, c'est qu'en ouais. ce moment, là, sur papier, on peut dire que les Dolphins ont le potentiel d'avoir une des meilleures, sinon la meilleure offensive de toute la Ligue. C'est vous dire comment il est spectaculaire, le bonhomme. Alors, euh, beau à voir, certainement, et euh, tu as raison, euh, je pense que ouais. les amateurs ont intérêt à regarder cette rencontre-là. On va se pousser ouais. vers le match du lundi soir et ça Mais sera oui. les Steelers contre les Browns.
5: Puis en plus, ça n'arrive pas souvent, c'est arrivé quelques fois l'année passée, il y a deux matchs du lundi soir. Combien de fois? Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis quelques années qu'NFL teste, teste ça, j'imagine. Donc moi, c'est moi qui aime ça regarder toutes les matchs, je n'ai pas le choix de m'installer avec deux écrans. Ça complique ma vie un peu. Mais je euh, sais pas raison d'être. Parce que le jeu du soir, il n'y en a qu'un seul. On porte notre attention là-dessus. Est-ce que c'est pour réduire un peu euh, le nombre de matchs qu'il le dimanche je ne sais pas mais très intéressant puis moi celui qui m'intéressera ce serait les Steelers contre les Browns parce qu'il va falloir que la défensive des Steelers soit capable d'arrêter Nick Chubb et l'attaque au sol des Browns sinon il n'y aura pas de match
1: euh, Effectivement alors un beau défi puis euh, Nick Chubb un bonhomme à prendre au sérieux et à prendre avec des pincettes Les Canadiens de football mm -hmm. on approche évidemment ouais. la fin de la saison il ne reste plus beaucoup de rencontres je pensais vraiment que c'était passé ce, cette... Euh ce voyage-là, mais tu me rappelles que non, c'est pas ça. C'est le fameux voyage ouais. sur la côte ouest, puis il y a une oh. chose que Marc m'a dit tout de suite en partant, quand on a ouais. euh, suivi les Red Blacks, en fait le Rouge et Noir, à leur première année, il dit ouais. ça, c'est arrangé avec le gars des vues, puis c'est pas un hasard ouais. pourquoi que les matchs des Lyons sont présentés à 19h heure du Pacifique. Tu vas m'expliquer ça, Exactement. évidemment, puis c'est ouais. jamais facile, ça va être un gros challenge pour la gang ontavienne.
5: Oui, mais j'ai hâte de voir, puis il va falloir en passant que c'est la pire défensive présentement à Ottawa pour le nombre de verges concédées par match. On concède plus de 400 verges en moyenne par match à l'adversaire. C'est la, la ouais, première affaire qu'il faut que ouais. soit réglée, Mais Ce que tu viens de dire, là. Vancouver et les Lions de la Grande-Britannique ont compris ça il y a bien longtemps. Eux autres, quand ils reçoivent à la maison, ils reçoivent volontairement le vendredi soir. Ils sont conscients de l'allée canadienne. Tu n'as pas énormément de budget pour déplacer 60 personnes parce que c'est une grosse équipe. C'est 7-8 jours à l'avance pour pouvoir gérer avec les dé décalages horaires. Et donc, souvent, on arrive deux jours à l'avance au maximum. Puis, quand tu commences à 7 heures hors de Vancouver, dans ton système à toi, il est 10 heures le soir. Parce que tu, tu joues dans l'Est, tu t'entraînes dans l'Est. Donc, tu arrives là-bas, la partie commence à 7 heures. C'est à 2-3 heures, la partie, tu es encore en train de faire des plaquets, puis de courir, puis de défoncer sur un terrain de football à 1 heure du matin. Et donc, c'est l'équipe qui a le plus de succès à la maison avec ses matchs du vendredi soir. Plus de 80 de leurs victoires arrivent les vendredis soirs à 19h contre les équipes de l'Est, une formule gagnante. Puis ils, mettent, ils mettent, le, je te dirais, le fuseau horaire de leur côté
1: les Alouettes de leur côté avaient un gros défi la semaine dernière, celle d'affronter le meilleur club de la Ligue canadienne de football, ou du moins, meilleur ouais. club de l'Est, je parle de Toronto. On sait tous que ça s'est pas passé comme on l'avait anticipé. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'on leur donne la chance de prendre leur revanche. Cette fois-ci, cette série-là, s'en va du côté de Montréal.
5: Oui, puis ce qu'il ce qu va falloir qu'ils changent, c'est les 7-8 gros bonhommes à la défensive qu'on appelle dans la boîte défensive. Si eux autres... Ils, ils n'arrivent pas à garder leur place. Parce que la semaine passée, à chaque fois que Toronto levait le ballon, il y avait un jeu au sol, il avançait et il déplaçait la défensive vers l'arrière. Il faut que tu gagnes ta bataille physique dans ce sport-là. Donc, si ça ne se règle pas là sur le front défensif, il pourrait y avoir encore un match à sens
1: unique. Chad Kelly, comme corps arrière, c'est du rarement vu. Qu'est-ce qu'on reconnaît de sa qualité de corps arrière pour Toronto selon toi?
5: Moi, je pense que c'est un joueur qui n'est pas gourmand à chaque fois, tu sais, le, quand, tu, quand tu demandes au Coral de faire une passe, tu lui envoies un jeu de passe, il y a des lectures à faire. Il y en a qui sont gourmands, qui ont le goût de bien paraître, faire des passes de 40 verges, 50 verges. Lui, il fait attention. Mmh. Il fait des petites choses, il va chercher 4, les 5, 6 verges qu'on lui donne, il garde le, 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 son offensive sur le terrain, il va chercher un premier essai. Il n'est pas gourmand, qui est
1: efficace. Es en train de donner des euh, chiffres qui sont semblables au règne de dog Floaty dans le temps. Bref, c'est une belle histoire, celle de Toronto. Puis la Ligue canadienne de football a tout intérêt à voir Toronto avoir du succès année après année. On va se tourner vers le football universitaire. Les GGs qui avaient un bail la semaine dernière sont de retour en action.
5: Ouais, puis là, si jamais vous aimez un peu le football universitaire, vous êtes choyé. À Ottawa, donc les se reçoivent à 13 h sur leur stade à l'Université d'Ottawa, l'Université Windsor. Et Windsor, quand tu regardes ce qui s'est passé les deux premières se semaines de la saison, ils ont dominé leur match contre des bonnes équipes. Et donc, à ces trois premiers matchs. Ils ont trois matchs de jouer eux autres. C'est exceptionnel cette équipe-là présentement. Et on pourra donc voir comment les GGs peuvent se comparer aux grandes équipes parce que les autres ici ont, ont bon début de saison. Vous avez ça dans votre propre course ce week-end. Les, ra
1: les Ravens, c'est un petit peu plus difficile, par exemple. 0-2 comme fiche en ce moment <coughs>
5: Oui, mais je m'attends à ce que ce soit un match sans unique pour eux autres parce qu'ils jouent contre une équipe relativement très faible qui a perdu par plus de 80 points la semaine passée. Je pense que ça pourrait être bon pour euh, la confiance des joueurs à, des Ravens à l'Université Carlton ce week-end.
1: En ce jeudi, mettons nos lettres de coach, on va faire nos devoirs puis on va observer euh, le football d'une façon bien particulière. Comment reconnaître rapidement s'il y a un blitz ou non, hein, Marc?
5: Et ça, c'est un terme qu'on utilise à toutes les sources au football. Les, les, an les analystes à la télé en parlent, tout le monde en parle. Là, il y a eu un blitz sur le dernier jeu. C'est pour ça que le corps n'a pas pu faire sa passe. Ben, au fond, tout est une question de définition, puis je vous donne la mienne. Moi, quand, quand je m'occupais de, de défendre, de protéger mon corps arrière, tout est une question de mathématiques. Je sais que tu n'aimes pas ça quand je te dis ça, là, de
2: sortir de, <rire> de la police, Ça -là. me donne mal à C'est
5: la mathématique qui est simple. Okay? Je vais te poser une question simple au départ. Non, sur une équipe de football, quand tu as le ballon et ton coréen s'installe à la ligne, il y a ouais. combien de joueurs devant lui pour le protéger Il y en a cinq. Il y en a cinq. Il y a cinq gros bonhommes qu'on appelle les joueurs de ligne à l'attaque qui, n'ont pas le droit de faire rentrer cette passe pour recevoir des passes. Ils sont là pour protéger le carrière. Faites, déjà, là, si l'adversaire n'envoie pas au moins cinq joueurs, mathématiquement, un pour un, es correct. Tu dois être capable de protéger ton carré pendant au moins deux, trois secondes, le temps qu'il fasse sa lecture et qu'il fasse des passes. Ça fait que souvent, à l'offensive, on se dit, s'ils n'en plus de cinq joueurs, là, on peut considérer que c'est un réel blitz. Et donc, c'est une question de définition, parce qu'il y en a qui regardent plus s'il si y a un secondaire de ligne ou quelqu'un qui est éloigné qui tente d'essayer d'aller presser le carrière, puis on ne s'en attendait pas, on appelle ça un blitz. Mais mathématiquement, pas vraiment. Donc, ce que je vous invite à faire ce week-end, c'est simple, peu importe la partie sur que vous allez voir en personne ou à la télé, Amusez-vous à compter quand le ballon lève Comptez le nombre de joueurs défensifs, Qui tentent de se rendre au carrière Si c'est pas plus que 5 Dites-vous que théoriquement, il n'y a pas de blitz
1: Quand je réponds bien à une de tes questions Je me sens tellement bien là, Je me donne une petite tape dans le dos et je dis, Tu t'as
5: pas hésité Nicolas Ta réponse était franche, bravo Je bon,
1: vais te dire là, Marc là, euh, J'ai fait <rire> des pas de géant <rire> Grâce à toi, Marc. Merci beaucoup, mon cher ami. Je te souhaite de passer un bon match du jeudi soir, un bon week-end, évidemment, de football. Et on se donne rendez-vous dès mardi prochain.
5: À mardi, bon week-end.
1: Salut, mon chum. Marc Schreiber, mesdames, messieurs, le meilleur vulgarisateur de football en Amérique francophone. He's the guy. Ne cherchez pas ailleurs, il est ici. Dans le vestiaire, mardi jeudi au 945 Unique FM. Shout-out à mon chum, Richard Saint pierre Un grand fan de Led Zeppelin. Il s'est fait tatouer les sigles, les images des quatre bonhommes. Les logos, pardon, les logos. Puis lui s'en vient avec tout euh, son gros bois pour faire un gros qui en fin de semaine au lac du Poisson Blanc. Rick, prudence sur les routes. Je se main. demain. Nous, on se revoit de l'autre côté de la pause, mesdames, messieurs, avec une grosse portion de hockey et tout ce qui se greffe autour, pas très grand maître vient dans le vestiaire. Ce n'est pas simplement ce que sera votre héritage, mais où. La planification préalable de vos arrangements au cimetière est l'un des cadeaux les plus réfléchis et les plus attentionnés que vous pouvez faire à vos proches car elle évite d'avoir à prendre des décisions difficiles et coûteuses au moment du deuil et vous permet d'organiser votre propre héritage. Téléchargez le livre électronique de planification du cimetière Beachwood et découvrez dès aujourd'hui le processus de planification en quatre étapes. BeechwoodOttawa.ca
0: Vous cherchez une activité intéressante afin d'occuper votre fête semaine? Ça tombe bien! Participez au Bingo de Unique FM tous les samedis à 10h. Il y a 1450 à gagner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors soyez présents! Téléchargez l'application mobile Unique FM et écoutez les Matins Uniques. Votre dose quotidienne de divertissement et d'information commence ici. Cette année, on ne peut pas se tromper, la pression va être énorme. Il doit être l'année où les sénateurs vont à supérieure.
1: Giro, Stutzla, Ketcha, Chabon. Ça débute sur nos ondes, le 24 septembre, pour le premier match pré-saison.
0: Le hockey des sénateurs avec Nicolas saint pierre et Alain Sancartier au 94.5 Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
1: Maxime Tissot de la Ville
5: du qui Vous, vous dans le vestiaire avec Nicolas
1: Saint-Pierre. Saint Maxime Tissot avec ce but qui a permis à son équipe de décrocher une nulle 1 à 1 hier face au Pacific FC. Et quel but! Deuxième de la saison pour M. Tissot. On le salue d'ailleurs. Parlons un peu, ou retournons un peu au hockey, mais on va, on va parler aussi du hockey universitaire. Bref, on élargit un peu notre vision sur ce merveilleux sport avec celui qui revient pour une deuxième saison. Très heureux d'ailleurs de pouvoir compter sur lui. C'est l'entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa qui nous parlera tous les jeudis. Patrick grand comment vas-tu?
7: Très bien, merci, Nick. Content d'être de retour. Merci beaucoup pour... Euh, l'invitation de, de, de recommencer cette aventure-là. Bien
1: Tu m'as rendu très heureux en acceptant, alors je te dis merci beaucoup, très apprécié ton passage. Avant de parler de ton club, parlons un peu des sénateurs. Un club de série, c'est la question qu'on pose en ce moment aux gens sur le Facebook, euh, dans le vestiaire, puis pour toi, pour, pour moi, ça, ça c'est même pas une question, c'est un club de série. Est-ce que tu y vois dans le même sens?
7: Oui, écoute, je pense que mettons, mettons que ça passe pas dans les séries, là. Je pense qu'ils vont être vraiment proches de... de ils vont finir en neuvième place s'ils font pas les séries. D'après moi, là, avec les morceaux qu'ils ont ajoutés euh, dans les buts à, à Chickron, qui va être vraiment à temps plein là, cette année, avec la brigade défensive, tu sais, pendant quelques temps, on disait que c'est la défensive qui fait défaut. Euh, là, je pense qu'on a plusieurs morceaux en place. Là. Et puis, euh, ça va nous prendre un Josh Norris en santé, ça c'est certain mais euh, si tout le monde reste en santé là, il y a des, des excellentes chances qu'on ait des, du hockey des séries ici à Ottawa cette Les année.
1: deux grosses signatures cet été Corpissalo pour venir régler le problème devant le filet, on espère et Tarasenko qui euh, va euh, ben, tenter de remplacer The Brinkat euh, qui ne voulait plus être ici. Ça a été quoi ta réaction quand t'as entendu ces deux bonhommes-là s'amener puis euh, que reconnais-tu de leur potentiel selon toi?
7: Ben, pre premièrement dans les buts euh, un bon gardien là ça peut réparer quelques erreurs euh, pendant un match, c'est crucial puis ça remonte euh, la confiance de, de l'unité de cinq qui joue en défensive dans son territoire. Euh, il faut pas oublier que For Forsberg a été très bon l'année d'avant, euh, donc ils sont avoir un tandem là, que que Corpisalo joue euh, le, le, le quoi le deux tiers des matchs euh, puis Forsberg il joue le, le restant. Euh, ça peut être un excellent duo de gardien de but. Euh, maintenant Tarasenko, je pense qu'on l'a euh, pas à, à, au top de sa carrière mais un contrat d'un an que lui essaie de, 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 de prouver à tout le monde qu'il est encore un, un excellent joueur dans la ligue euh, ça peut être très bon, puis ce qu'on entend c'est qu'il a choisi Ottawa euh, pour la situation ici qu'il trouve favorable à comparer d'autres euh, options qu'il avait et puis euh, l'autre chose qu'on entend beaucoup c'est que Cap n'était pas nécessairement le plus heureux ou qu'il n'était pas le plus euh, accueilli euh, selon euh, euh, les oui de Mais... hein, que, que, que moi j'entends. Donc euh, si l'ambiance d'équipe qui est déjà très bonne euh, peut être amplifiée par un joueur très motivé à avoir une grosse saison, puis un nouveau gardien de but, euh, je, ça ne peut qu'augmenter. là. Euh, le vent de positivisme pour commencer la saison.
1: Non, moi aussi je crois à ça. Je crois que Tarasenko va servir des Sénateurs pour bien paraître, connaître une année exceptionnelle puis aller chercher un gros contrat, peut-être avec les Sénateurs, mais du moins ailleurs dans le circuit Batman, mais cette année ça pourrait profiter aux Sénateurs, c'est sûr et certain. Euh, je posais la question euh, plus plutôt cette semaine, puis je la pose à toi. Claude Giroux doit-il obtenir du temps sur en fait, doit-il être un régulier sur la première vague d'attaque massive
7: Hein, je pense que oui. Lui, lui, il est à course. c'est des joueurs totalement différents. Euh, Claude, il, 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 il fait un peu de tout. D'abord, il est, il est le meilleur euh, au niveau de pourcentage de visio au jeu. Donc, en tant que coach, si tu veux commencer avec la rondelle sur l'avantage numérique, ça ne me surprendrait pas qu'il commence. Puis c'est un excellent fabricant de jeu, très bonne vision. Il peut jouer à différentes places sur l'avantage numérique. Euh, mais je pense qu'il est à une place dans sa carrière que si par moment, il est sur le deuxième avantage numérique, il rendra pas euh, l'ambiance dans le vestiaire euh, trop, trop, euh, trop pesant. Fait que, ouais. Il va être capable d'accepter ce rôle-là. Euh, là, ça va être de jongler hein, avec la, le Josh Norris en santé qui revient. Euh, tu as plusieurs joueurs à, à, à nourrir euh, des minutes de powerplay. Donc, euh, c'est toujours un bon problème quand euh, tu as trop de joueurs pour ton unité 1.
1: Oui, un, un beau problème, puis on espère que tout le monde va être content, mais euh, je vois très bien Claude Giroud pouvoir aider l'attaque massive sur ouais, la première Oui, je, je pense que
7: d'ailleurs, ça a été un des un des, des mécontentements de Debrinket, c'est qu'il se sentait tordé voilà. du poids là, de la première unité. Donc, euh, c'est plus à savoir si Tarasenko va avoir la même attitude euh, que, que, que Claude Giroud, je ne suis pas inquiet du tout. À euh, ce moment-ci sa carrière, je pense pour lui, ce qui est le plus important, c'est de gagner, c'est d'amener les sénateurs là, dans les séminatoires.
1: Nous apprenions récemment la mise sur pied d'une ligue de hockey féminin professionnel en bonne et due forme, la PWHL, six formations dont une euh, d'Ottawa. Euh, tu vois ça d'un bon oeil. ça sera positif l'avenue de la PWHL ici à Ottawa.
7: Oui, 100 Écoute, moi, je, 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 je cohabite avec une équipe de hockey féminine euh, qu'on disait le plus haut niveau de hockey ici dans la région. Euh, le hockey universitaire féminin euh, au Canada c'est euh, un niveau de hockey très relevé. les filles de l'équipe nationale ils proviennent pratiquement d'ici ou de la, de la NCAA mais maintenant en ayant une équipe professionnelle euh, quel vote de confiance, quelle image euh, pour ces, les petites filles de la région dire ben là, euh, ils sont ici, ils sont ici en ville, c'est une ligue professionnelle euh, mm. Moi, je euh, j'ai pas, pas de jeunes filles, mais j'ai trois jeunes garçons, mais euh, j'ai plusieurs nièces, et puis, euh, écoute, c'est que du positif, en, aussi, le, le, le système qu'ils ont d'avoir un propriétaire qui, qui nourrit la ligue en ce moment, je pense qu'elle assure une certaine stabilité pendant mm. les premières années, euh, et, et, et que du positif, il n'y a aucun négatif là-dedans, euh, j'ai parlé aux, aux entraîneurs, entraîneuses des, des, des entraîneurs, des filles ici à l'Université d'Ottawa et puis euh, que, que des gros sourires et des étoiles dans leurs yeux là, de l'avenue de cette équipe professionnelle-là.
1: Ouais, le modèle d'affaires qui semble être... Bon, ben, en tout cas, il semble avoir des similitudes avec la CEBL, la Ligue professionnelle de, canadienne de basketball, où euh, la, la, la Ligue est propriétaire de toutes les, les formations, puis on place évidemment les personnes en leur place. Ça permet euh, une stabilité, comme tu l'as dit, puis un, un certain... Je sais pas, moi, un, une stabilité, puis un comme un standard, un standard pour tout le monde. Oui, puis,
7: oui, puis aussi une, une certaine garantie. Ouais. Dans le sens qu'il y, y, y a des formations là, que ça sera peut-être pas facile au début, mais il y a d'autres formations que, eux, ça va être euh, soit rentable ou les, les, les pertes sont, seront moindres, mais en ayant un gros propriétaire qui peut euh, euh, s'assurer que personne s'inquiète, qu'une des franchises tombe à l'eau dès la première année ou deux, et que la Ligue ça reste très mal euh, en ayant ce système-là, là, tu t'assures d'avoir une bonne base là, pour les premières années et puis euh, les marchés vont dicter là, si ça va grandir ou à plusieurs équipes ou si ça va juste euh, renchérir les marchés et avoir un, un, une bonne ligue à, à 6-7-8 équipes stables euh, pour la longévité là, de, de ce produit-là.
1: Euh, début de la saison, on le rappelle, au mois de janvier prochain. On se tient au courant là-dessus. Euh, parlons de tes GGs, calendrier préparatoire, une saison qui va débuter incessamment et qui va sessionner jusqu'au mois de février. Euh, vous avez remporté votre premier match contre Guelph, si je ne me trompe pas, c'est 5 Avant de parler des résultats puis de l'image que tu vas donner à ton club cette année, est-ce qu'on peut parler de l'ajout de Justin Stevens à titre d'entraîneur associé?
7: Oui, 100%. Euh, premièrement, la... Cet ajout-là est dû à un, à un important départ. Paul Storkowicz était mon, mon assistant à, à temps plein avec moi. Il a été engagé avec les 67 d'Ottawa pour épauler Dave Cameron. Euh, c'est toujours euh, une grosse perte quand on perd notre, notre, euh, notre autre employé qui est, qui est à temps plein. On est seulement deux avec le programme, qu'on fait ça à temps plein. Euh, mais c'est toujours... Euh, une excellente chose quand nos, nos coachs partent et s'en vont dans un un niveau euh, pas seulement plus haut, mais un niveau où -ce que la, la, la ligne de développement elle continue. Euh, en amenant Justin Stevens c'est quelqu'un que ça faisait six ans qui était assistant à l'Université Guelph euh, et puis quelqu'un qui œuvre qui dans le hockey depuis un bout de temps. Un ancien Ravens de Carlton, on n'aime pas ça trop dire ça ce nom-là, mais euh, écoute, une excellente personne euh, ça l'amène un ajout différent dans le sens que les deux autres entraîneurs que j'avais eu à temps plein, c'était des entraîneurs côté des défenseurs puis moi je m'occupais des avants. Maintenant Justin il s'occupe des avants et puis euh, on a Alex Ferraton puis Ryan Hand qui s'occupe des défenseurs. Moi j'étais un peu euh, j'opte un peu plus pour le modèle euh, du head coach style football qui, 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 qui chapeaute un peu le délègue, tout le monde, ouais. ouais, et 100%. Donc euh, à date, c'est un très bon début puis Justin amène des nouvelles idées. Euh, des bonnes choses qu'eux faisaient à Guelph, un programme là, qui a très bien fait dans les dernières années. dont euh, ils avaient gagné ça en, en troisième overtime pour la Coupe Queens en 2020 juste avant que la COVID nous frappe, là. Euh, donc il amène beaucoup de positivisme puis il a des nouvelles idées euh, donc c'est un très bon début de saison là avec Justin
1: Juste pour préciser, c'est pas un assistant-entraîneur c'est un entraîneur associé, c'est bien ça le titre?
7: Oui exactement, okay. et entraîneur associé oui.
1: Mais ça, ça, ça change quoi sérieusement dans l'approche,
7: ce titre-là? Écoute euh, <rire> je vais être honnête avec vous moi, euh, ça change rien que, que, que ce soit un assistant-coach ou un coach associé pour moi ça change rien moi mes assistants sont toujours très très impliqués euh, je leur donne plusieurs tâches euh, je délègue beaucoup je leur fais extrêmement confiance euh, mais je pense pour ces gens là pour Justin pour lui c'est important pour son CV des fois ça ça, ça paraît mieux que, que, ouais. que tu es tu euh, associé de coach euh, typiquement je crois dans d'autres niveaux le coach a plus de tâches que le simple assistant coach mais okay. moi euh, et Mes deux autres assistants avant lui, c'était des assistants coach puis il en faisait des choses. Donc, euh, <rire> le titre, pour moi, ne change rien ici à l'Université d'Ottawa. <rire> euh,
1: pour cette nouvelle saison, à quoi va ressembler ton club sur la glace?
7: Écoute, euh, on a eu une excellente vague de, de recrutement. Euh, Je pense que ça a amené beaucoup de, de, de vie puis de compétition interne dans notre alignement euh, et de la profondeur. Euh, on ne se cacherait pas là, que d'amener un gardien de but comme Francesco Lapena euh, écoute, ça, 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 ça l'ajoute la confiance ça, ça, c'est-tu ta, ta plus grosse prise ça? Euh, oui je te dirais là, que de, de, depuis euh, je, je le mettrais en haut avec euh, Nicolas Matinen Nicolas Matinen là, euh, était quand même un choix de repêchage des, des Maple Leafs de Toronto puis euh, il a juste joué deux ans vraiment avec nous puis maintenant là, il est dans la DEL euh, dans la grosse ligue en Allemagne euh, Nicolas, c'était une grosse, grosse prise qui n'avait peut-être pas fait les médias autant, puisque ce pas un joueur des 67 ou des Olympiques, mais Nicolas, c'était quand même un, un natif d'Orléans, un, un joueur bilingue, un excellent étudiant. Donc, je le mettrai en haut avec Francesco. Là, et c'est certain que la Pena au niveau des gardiens qui étaient disponibles à aller jouer U-Sport, donc les joueurs qui n'allaient pas signer professionnels, euh, je ne sais pas s'il y en avait un meilleur au Canada. Là.
1: Comment agressif doit être euh, l'organisation ou l'entraîneur-chef qui fait le dépistage lui-même pour aller chercher ce joueur-là? Là, euh, C'est une annonce qui, qui date depuis euh, l'hiver dernier, si je me trompe
7: pas. Oui, 100%. Écoute, extrêmement agressif. Euh, puis, il, 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 on ne se le cachera pas. Il faut être très créatif. Il faut trouver tous les avenues possibles pour essayer de, de recruter un, un, un jeune homme comme ça. Et... puis. Euh, euh, fait cocasse, euh, le, le père à Francesco euh, est propriétaire ou président, là, je sais pas, c'est sûr c'est un des deux d'une compagnie qui, euh, qui installe, qui fait des terrains de gazon synthétique, ah. et puis c'est lui qui a installé le gazon synthétique à l'Université d'Ottawa euh, il y a plusieurs années, et il a été engagé pour le rechanger sur nos deux terrains synthétiques. Donc, il connaît beaucoup l'Université d'Ottawa. On a utilisé cet angle-là. Euh, on a utilisé beaucoup le fait qu'il a, a, a vraiment sincèrement aimé son, ton, son passage à Gatineau avec les Olympiques. Ça, ça nous a aidé euh, pour vraiment concrétiser le tout. Là. Et puis, euh, aussi le facteur bilinguisme. Francesco est anglophone premier, mais francophone pratiquement deuxième. Euh, ça l'a beaucoup aidé. Et la dernière chose qui était primordiale pour lui... Il voulait aller à une place où ce que le, le, le poste de gardien numéro un était vacant hmm. euh, puisqu'on joue seulement 28 matchs par saison. Francesco est habitué à 3 ans de suite qui était numéro 1, puis il jouait plusieurs, plusieurs matchs. Il ne voulait pas se retrouver à partager le filet, à jouer seulement 14 games dans une saison.
1: Donc pas de ménage à trois cette année pour toi? Là.
7: Non, ça ne commencera pas de même et je souhaite vraiment pas être obligé de me rendre à un ménage à trois. Euh, et puis mais nos gardiens là, sont, sont très conscients là, de, de, de la situation dont, dont, dont on est en ce moment
1: ben, on pourra se reparler euh, définitivement des éléments qui euh, vont meubler euh, ta formation entre temps ben, le, quand l'entraînement se poursuit euh, votre prochain match préparatoire c'est ce vendredi on tromper, là.
7: exactement on quitte demain là, à 11h là, pour euh, Toronto on va jouer contre l'université de Toronto demain soir et ensuite le lendemain l'Université York, euh, qui sont comme un peu une banlieue de, de, de Toronto aussi.
1: On va te souhaiter deux bons matchs préparatoires, puis euh, continue ton bon travail d'ici là, ben, bon week-end et on se parle jeudi prochain, Pat.
7: Merci beaucoup, Nick. À la prochaine.
1: Bye-bye. Patrick Gramey, mesdames, messieurs, entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa, une fois la semaine, tous les jeudis à cette même adresse. Merci de nous accompagner. Question du jour. Et la terre un club de série. Allez faire un tour sur notre page dans le vestiaire, allez répondre et on vous dit un beau bonjour. Rabat Ben Larbi on deck in the vestiaire.
5: Devenir membre d'UniqueFM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. UNICFM. Ferme votre station. Allô, c'est Valérie Cormier, très heureuse de vous annoncer le retour de l'émission Ça sonne country tous les vendredis dès 7 h. Dans ces deux heures de musique 100% country, on va bien sûr réentendre nos classiques, mais aussi découvrir des nouveautés.
0: Ça Sazone Country avec Valérie Cormier le vendredi à 7h au 94.5 Unique FM. Hey, hey, salut les gens d'Ottawa et de la région de l'Ottawa. Ici Steven Levac avec The Outlaw! Oh. Émeric Levac! Et moi, c'est Martin Villeneuve. Vous écoutez Unique FM 94.5 FM. Et merci de nous écouter dans Jukebox Country le vendredi dès 6h le matin jusqu'à 19h vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Pour 945 Unique FM.
6: Salut, ici Jean-Gabriel Pajot, vous êtes dans
0: le vestiaire.
1: -oui! JJ Pajot. Salut JJ et bonne chance avec cette nouvelle saison avec les Islandais. Le temps de parler un peu de soccer. Nouvelle addition à notre équipe de collaborateurs tous les jeudis. On va amplifier justement notre couverture sur le ballon rond et c'est avec un énorme plaisir qu'on lui parle. Rabat Ben Larbi, comment
6: vas-tu? Bonsoir bonsoir à tous,
1: ça va bien, merci. Euh, ça va moins bien pour le club national féminin, alors qu'on a appris que le Canada avait décidé de se retirer euh, pour euh, la portion féminine du tournoi de soccer aux Jeux de Paname qui auront lieu du 20 octobre au 5 novembre. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème d'horaire, puis on peut tout simplement pas y aller. Mais considérant, Rabat, ce qu'on a appris la semaine dernière, alors qu'il y avait des problèmes majeurs euh, d'argent, euh, oui. Faut quand même dire qu'Angie anguille c'est c'est l'hécatombe pour ce programme-là, puis c'est pas nécessairement, c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
6: Là. Non, c'est pas une très bonne nouvelle, et puis euh, je pense que c'est dommage parce que bon, le Canada est quand même un pays réputé, euh, notamment du côté du, du soccer féminin, et c'est dommage qu'ils puissent pas euh, qu puissent pas faire euh, ces jeux-là, euh, alors qu'ils ont les ils ont les joueuses et le et euh, l'expertise pour le faire. C'est un peu dommage. C est, c est, puis, mais c'est vrai, vrai que ça dénote qu'il y a quand même euh, de, de gros, gros, gros problèmes euh, au sein de la fédération.
1: Parce qu'il y aura un effet domino. Ces, ces tournois-là servent de préparation pour les tournois plus gros. Puis je comprends que déjà que les Panames, c'est assez gros, merci. Mais il mais y aura un Exactement. effet domino pour la suite des choses, pour le programme national, non?
6: Exactement, parce qu'il y a, y a quoi? Il y a une, une, trois, quatre tournois majeurs euh, euh, avant les Jeux olympiques là, qui ont lieu en 2024 à, à Paris. Donc il y, a, il y a un très très gros tournoi féminin au Portugal, il y a un très gros tournoi également la Ladies' Cup qui se trouve du côté de Marseille dans le sud de la France. Il y a un tournoi je crois aux états unis aussi qui est très réputé au, au, au niveau féminin. Et généralement les équipes nationales participent toujours à ces tournois-là qui sont des tournois majeurs pour préparer les échéances comme soit la Coupe du Monde ou soit éventuellement là sur l'année olympique.
1: Euh, J'espère je, qu'on va trouver un règlement parce que c'est vraiment un œil au beurre noir considérant la, la, la belle année qu'on a eue sur le terrain, mais je ne peux pas croire qu'il y a des pousses de crayon quelque part qui ont été cupides ouais. à ce point, puis euh, maintenant bien évidemment, ce sont les athlètes euh, qui en payent le prix. Je pose une question piège, puis je ne l'ai pas mis dans les notes que je t'ai envoyé mais euh, je pense ça comme ça euh, le, le, Celui qui va succéder à John Erdman pour euh, l'équipe masculine Selon oui. toi, est-ce que on a l'expertise au pays pour avoir un entraîneur canadien maintenant?
6: Il y a quelques, quelques entraîneurs euh, canadiens qui, euh, qui évoluent en, c en CPL. Euh, on a aussi l'ancien coach de qui connaît bien le le, foot, le, le soccer canadien qui est parti, euh, qui était l'ancien de, de Montréal, de l'Impact. Ouais, enfin, Wilfred Nancy. Wilfred Nancy, Nancy oui, qui a, qui a Avec une bonne expertise. Le de bon, moi, je, le, je le connais. Je le connais. Ouais, Je le connais pas personnellement, bon, même s'il est français. Euh, on n'a pas eu l'occasion de se croiser, mais on a des amis en commun. Bon, Je pense qu'il a une bonne expertise, une bonne connaissance du, du, du soccer. Mais je pense qu'il faut, euh, pour Soccer Canada, je pense qu'il faut aller au-delà, euh, peut-être euh, une recherche un peu plus, euh, un peu plus internationale euh, du coaching, peut-être changer... Alors, John, John, il était plutôt euh, football anglais, donc euh, peut-être... Euh, on a, on a aussi essayé, j'ai vu les derniers coachs qui étaient passés par, euh, par, le, par le, le Canada, par l'équipe nationale. Il y, a eu des, il y a eu des Portugais, je crois, il y a eu des Italiens. Donc je pense qu'il faut peut-être, euh, oui, il y a l'expertise sur place. Il y a, a, hein. a peut-être un, un, un bon entraîneur à trouver euh, au niveau de la CPL. Après, s'il n'y a pas, euh, s'il y a des difficultés à trouver quelqu'un, euh, il faudra aller chercher un peu plus loin, peut-être en France, peut-être euh, peut du côté de l'Europe de l'Est, je ne sais pas. Euh, le, le, je dirais que le football qui convient le mieux, le coaching qui convient le mieux, euh, ça serait un, un pays latin, comme l'Italie, ou la France, ou éventuellement l'Espagne et Portugal. Hmm.
1: À suivre, mais euh, de grosses chaussures à rempli à à, à chausser on va dire comme ça on doit admettre que a fait un, un très bon travail avec le club.
6: Ouais, il, a fait un, il a fait un très bon boulot. Moi je l'ai connu euh, à l'époque où il était euh, il était entraîneur des féminines, on s'est croisés euh, on s'est croisé deux fois avec l'équipe du Canada, une fois à Paris et une fois on avait joué, euh, on avait joué à l'extérieur euh, du Canada et de, et, et de la Chine avec les, les Chinoises. On, a, on avait croisé l'équipe canadienne sur deux matchs amicaux. Euh, il a fait du très très bon travail chez les filles, un très bon travail chez les garçons. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, s'il est parti à trois ans de l'échéance mondiale, c'est que ça ne sentait pas très bon oh ouais. euh, à l'intérieur de la fédération. Alors, il y a, des, il y a des, des fédérations en ce moment qui traversent aussi des, 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 des problèmes. Hein. On a vu ce qui se passe en Espagne avec la démission du... On a poussé dehors le président, ce qui a valu la tête du du sélectionneur national féminine, puisqu'ils ont changé le président et le et le sélectionneur national. Et puis, on a eu aussi là, la semaine dernière euh, en Allemagne... Euh, le, le coach de l'équipe d'Allemagne qui, qui, après le match perdu euh, contre le Japon, 4 à 1, a pris la porte euh, définitivement aussi et est remplacé par Rudy Voller qui a battu la France euh, mardi en, en match amical. donc euh, Ça bouge un peu dans les fédérations. Il y a moins de problèmes que celles du, du, du Soccer Canada. Je pense que Soccer Canada, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème euh, financier, je pense que ça va... Euh, ça va alourdir un petit peu euh, le travail des, des sélectionneurs euh, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, si, euh, et, même, et même les équipes de jeunes.
1: Si on parle de finances, euh, parlons-en, les, euh, les Saoudiens s'amènent avec leurs poche bien remplies puis ils semblent vraiment être très agressifs pour aller chercher le talent, et ça à travers la oui. planète. Un peu comme oui. euh, Liv avec euh, le golf, est-ce que tu vois l'argent saoudien puis l'agressivité des Saoudiens comme potentiellement menaçant sur les l'échiquier mondial? Euh,
6: jusqu'en 2030, je pense qu'ils vont, ils vont booster le, le marché jusqu'en 2030, jusqu'à obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, c'est-à-dire l'organisation de la Coupe du Monde. Euh, on sait que le Qatar, aujourd'hui, euh, monopolise tous les grands événements sportifs, notamment les, les Coupes d'Asie. Je viens d'apprendre hier que outre l'organisation de la Coupe d'Asie masculine, senior, ils vont organiser euh, la Coupe euh, d'Asie euh, U23 pour préparer les Jeux Olympiques de, de Paris. Et ils ont décroché également, je crois, une, une euh, super Coupe euh, organisée euh, entre les clubs européens, qui sera sur le sol Qatari. Et les, euh, les Saoudiens ont décroché l'organisation de la Coupe du Monde des Clubs. Donc euh, ça, oui, ils vont, ils vont affoler le marché, mais il euh, y a déjà des clubs qui se... Ils se frottent les mains parce qu'ils vont, euh, vont récupérer pas mal d'argent.
1: Ah, l'argent, 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 toujours eh oui. l'argent. Il euh, y a de eh l'argent oui. qui se brasse aussi à l'euro. Ce sont les qualifications pour l'euro 2024 en ce moment. Ouais. On s'entend, ouais. là à part la Coupe du Monde, le deuxième plus gros tournoi pour le soccer, c'est définitivement l'euro. Comment vois-tu ouais. les forces en présence cette année?
6: Ben écoute, pour l'instant, les, 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 les groupes sont pas encore terminé, il y a des équipes qui sont déjà qualifiées pratiquement mais il reste, il reste encore quelques, quelques tickets à prendre euh, bah écoute on va retrouver à peu près euh, les, mêmes, les mêmes têtes d'affiche que qu'on a connu en Coupe du Monde avec, les, avec la France, l'Allemagne, la, l'Angleterre, euh, la Belgique qui se reconstruit, j'ai vu qu'ils avaient quand même euh, euh, changé pas mal, pas mal de joueurs là, sur les deux, les deux matchs amicaux qu'ils ont, qu ont fait là, sur la fenêtre internationale. Il y a la Croatie qui a reconstruit aussi, il y a l'Espagne qui a tambour battant, qui a mis 7-0 euh, à la Géorgie. Euh, donc ça tourne très très bien en, en Espagne l'Italie qui est un petit peu dans le ventre mou parce que hum, comment il s'appelle, Mancini est parti en Arabie Saoudite il a, il a démissionné de l'équipe italienne ce qui fait que bah, il, bah, il, est parti, il est parti avec un gros chèque euh, un autre qui est parti
1: la... rejoindre les Saoudiens
6: <rire> ouais ouais bah, ils partent tous en Arabie Saoudite ah, <rire> Bon, même moi, j'ai été contacté, donc euh, là, je suis en train de réfléchir. Il y a, il y a un club qui, qui m'a contacté pour me, me, me proposer la, la direction de la, de la performance du, du club. Donc, euh, un club qui est justement sur la liste des, des, euh, des clubs potentiellement fi finançables par le, le fonds le fond saoudien.
1: C'est une décision difficile pour toi ou à prendre ou... mm.
6: Ouais, parce que, bon, j'ai ma famille qui est là, je veux pas, moi je veux pas quitter le Canada, bon, j'ai un travail qui me plaît en tant que, en tant qu'enseignant, donc à voir, on verra combien de zéros ils vont mettre. Hé,
1: je t'en souhaite beaucoup, envoie donc, non, ça vient une coupe de Moi, on va plein, plein, plein de zéros.
6: On verra, mais écoute, le problème, c'est que c'est vrai que j'ai une certaine expertise, mais j'arrive pas à trouver un, un poste vraiment rutilant et intéressant au Canada, c'est difficile. On sait ouais. que la MLS c'est un peu fermée, la CPL c'est un peu pareil parce qu'il y a très peu de clubs, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a des choses intéressantes à faire. Mais bon, le Canada s'en sortira uniquement quand ils ont réglé le, le problème de, de la fédération. Ouais. Je pense que si. Si ce n'est pas réglé, euh, on risque d'aller vers euh, de grosses déconvenues euh, pour les prochaines compétitions. Et même la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026, si ce n'est pas réglé d'ici là, euh, je pense qu'ils ne passeront, pas, euh, qu passeront pas le premier tour.
1: Priorité numéro un. On va se laisser là-dessus la à bord. On va souhaiter une bonne fin Avec de soirée, bien. un gros week-end. Mais jeudi prochain... J'espère que ce ne sera pas parti en Arabie Saoudite tout de suite. Alors je te donne rendez-vous.
6: On te donne rendez-vous, il n'y a pas de problème.
1: Merci mon ami. Pas de
6: soucis. Merci à toi. À la semaine
1: prochaine. Bye bye toi aussi. Rabat Ben Larbi, mesdames et messieurs, qui nous parle de soccer à tous les jeudis. La même avait une question sur la page Facebook dans le vestiaire. Allez aimer la page. On en prend la tonne. On aime ça voir de plus en plus Vous êtes là à bord de ça, on le sait. La question qu'on vous posait, elle la terre Bien simple comme question. Un club de série, oui ou non? Euh, Michael Lafleur, aux table tournantes, Vous avez des réponses? Jean-Philippe Fortin de La Brigade.
2: Moi, juste voir le petit X au classement à côté des sénateurs va me satisfaire. <rire> Rendu ouais. en playoff c'est une nouvelle saison et tout peut arriver. Les Panthers sont un bel exemple. Les
1: Panthers, oui. Oui, non, tu as raison, t'as raison, c'est vrai. Ça mmh. prend juste une place en série.
2: Un super fan de l'émission dans le vestiaire. Patrick, euh, est-ce qu'ils sont un club de série? Oui, de, de justesse. Et c'est normal, il faut accumuler les expériences avant d'être dominant. Est-ce qu'ils vont se rendre loin en série? Encore? Non, encore là, il faut que l'expérience des séries rentre. Comme Tampa Bay ont trébuché avant de gagner. Comme la, la Floride, il y a eu deux
1: ans avant d'atteindre la finale la saison dernière. Prédiction Toronto 110, Tampa 95, Buffalo et Ottawa 94. Et Boston, 92. Boston pourrait être une équipe qui ne participe pas aux séries, mais encore, j'ai dit ça hier l'année passée puis on m'a fait mentir et pas à peu près. Ouais. Mais, euh, non. Peut-être que Lucic va leur permettre de... Oh, oh de... c'est vrai. Lucic ah, revient ah, avec pas, les Bruins. Je ne vais pas le venir sur le monsieur. Il y a Joël qui... Euh, T'as-tu parlé de Joël?
2: Non, non? j'allais justement... Ah euh, ben je... vas-y, vas-y. Bon. Vas Joël, oui, l'équipe devrait être en mesure d'y accéder avec l'émergence des jeunes joueurs de l'équipe avec Studzla et Ketchuk. deux belles lignes d'attaque qui peuvent causer des dommages. Il va falloir faire de la place pour Pinto pour équilibrer le troisième trio et l'équipe devrait être très
1: compétitif. Il y a David qui a écrit puis lui semble pas très très confiant pour euh, les gardiens. Il dit « Le secret se trouve devant le filet si Corpissalo peut jouer comme le Corpissalo des Kings, oui. Sinon, la saison va être longue. Selon moi, le tandem Corpissalo-Forsberg est un duo 1B dans la Ligue nationale de hockey. D'accord avec ça? Non. Non? Pe non, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'on
2: sait comment que bug peut bien se débrouiller devant le filet. Euh, moi, écoute, quand je suis arrivé à Unique FM, euh, je sais pas si t'en souviens, Nicolas, janvier 2022, février 2022, c'était Bug devant le filet, comme mmh. gardien numéro 1. Puis j'ai vraiment, je l'ai, j'ai tout de suite aimé Force Bug, malgré que ce n'est pas un gardien numéro 1 sur papier, je l'aime bien devant son filet. Il est entre un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2, selon moi. Alors, Bug, c'est un très bon gardien numéro 2. Et pour ce mais avec l'argent qu'on lui a donné, c'est clair, c'est qu'on a des attentes envers lui, puis je pense qu'il va très bien performer dans le filet, comme David l'a dit avec les Kings. On l'espère, on croise nos doigts, mais on voit du potentiel en lui, puis je crois que Corpissalo et Forsberg forment un très bon duo de gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Partage la tarte, moi c'est du 52-30. 52, 30. 52
1: ouais. pour Corpissalo. Ouais, Corpissalo, c'est ton numéro 1 ça c'est sûr et certain. Puis il n'y a, puis, puis a pas de lésinage, fait, faites-moi pas, là. non, non, on a un duo. Prenez-en un, t'es notre numéro un. Comme ça, c'est noir sur blanc, puis y a pas, de... sais, au moins qu'il ait pas de zone grise. Puis les deux, je comprends, on va avoir un challenge puis tout ça. Mais de savoir qu'il y en a un qui est bien là, bien en selle, dans le poste de numéro un, on va avoir un gardien calme qui a pas à se poser des questions à chaque fois qu'il va se présenter. Oui. Alors, mettons ça tout de suite au clair. Tout à fait, tout à fait. Martin, on va commencer par se rendre en série avant de parler d'aller loin. Ben, J'ai pas dit d'aller loin tout de suite. Là. Faut faire les séries. Oui. On a demandé si c'est en train un club de série. Ben oui. Okay. Euh, Gaston, hé Seigneur, tu es un prophète. ça. Euh, » oh, il, il répond à l'autre. <rire> <Okay. rire> <rire> non, non, mais c'est tout. Je pense que l'objectif de participer aux séries, puis encore, là, euh, la Floride, tu rentres par la peau des dents, puis tu peux faire ben du dommage. Tu rentres en série, tu rentres dans un momentum. Oui, c'est vrai. Puis le momentum peut faire bien des ravages. Mm. Mais j'ai hâte de voir que Chuck en train de brosser la cage mm. la formation adverse dans un match numéro 7. Moi aussi j'ai hâte
2: de voir Mais tu sais de qui j'ai le plus hâte, moi, c'est Josh Norris. Moi j'ai hâte de voir Josh Norris.
1: Sans dire des inquiétudes, mais on est en droit d'avoir de gros questionnements. Ouais. J'espère que la mécanique va tenir. Les petits sénateurs sont à Buffalo maintenant. Un petit tournoi entre les représentants de Pittsburgh, Montréal et le New Jersey. Tale Boucher ne fera pas partie du tournoi. C'est blessé à l'Aisne. Ses mineurs devraient être en uniforme pour le gros camp qui aura lieu. Dès la semaine prochaine, le 20, juste avant, ben, mardi, il y aura le tournoi de golf des Sénateurs. Bon match du jeudi soir. Les Vikings qui visitent les Eagles à Philadelphie. Euh, les Blue Jays, match numéro 4 qu'on peut perdre contre les Rangers. On semble se répéter. Euh, mon nom est Nicolas saint pierre au nom de Mick Lafleur. On a eu du beau monde aujourd'hui. Et beau mot dans tous les sens du terme. Rabat Larbi, Patrick Grand-Maître, Marc Schrebert, Alain Cyr et Renaud Lavoie. Les meilleurs moments où le podcast. Vous le retrouvez sur Spotify et sur le DKFM.ca. Bon week-end. À lundi.